0: Hey, ¿cómo están? Espero que estén bien ustedes que me están escuchando. Eh, les mando un saludo a todos ustedes. Gracias por detenerse eh, unos minutos. Eh, Saben, mi nombre es Josué Valadez y quise hacer este video, quise hacer este espacio para poder expresar un poco mis pensamientos, eh, para hablar de, de lo que leo y, y poder... Eh, compartir algo de, de lo que voy aprendiendo. Eh, no sé todavía de qué se va a tratar esto eh, y, y ya sé que suena muy repetitivo, ¿no? Todos los videos así empiezan con gente diciendo no sé de qué se va a tratar eso, pero bueno, eh, ni modo, voy a ser parte. El año pasado, eh, si, si me estuvieron siguiendo, estuve trabajando con mi amigo Luis Daniel. Te mando un gran saludo ahí donde quiera que estés. Eh, empezamos nuestro proyecto Sin Paredes, un podcast donde pues éramos él y yo hablando. Eh, tuvimos cuatro episodios, nuestra primera temporada. Eh, por razones de la pandemia y por otros motivos ya no pudimos seguir grabando episodios, pero eh, nos la pasamos muy bien. ...esos episodios y, y gracias a los que nos estuvieron escuchando, los que estuvieron compartiendo, fue una gran experiencia. Eh, no creo que haya muerto ese proyecto, creo que podemos seguir sacando algo, todo depende de las circunstancias. Pero mientras tanto quise aprovechar, como dije al principio, para hacer este espacio y poder eh, hablarles un poco de lo que pienso y bueno... Eh, estaba pensando hace algunos años cuando todavía se podía ir a conciertos, me tocó ir a un concierto cristiano, más bien asistí, no que me haya tocado. Y si has visitado conciertos cristianos más, conciertos gratuitos, eh, sabrás que te ponen un, eh, una banda tras otra banda, te ponen como 10 bandas antes de que pase la banda principal, ya cuando llega la banda principal pues ya estás cansado. Pero bueno, es lo que tienen estos eventos. No soy muy fan, pero... Eh, en un evento así, hace... <coughs> en un evento de esos, hace cinco años aproximadamente. No voy a decir cuál. Pero estaba eh, tocando después eh, de que habían pasado todas estas bandas preliminares. Y el artista principal. Y, y a la mitad de su show o de su evento, decide cortar... Y, e invita a algunas personas a compartir la plataforma. Estas personas eh, resultaron ser parte de una organización eh, contra la trata de personas, a, ayudaban a, a personas que habían pasado por situaciones a, duras, difíciles y también estaban activamente eh, participando, eh, organizando programas eh, para apoyar todas estas causas. Y, y en el micrófono, mientras ellos estaban hablando, pues... Para mí, de manera personal, se me hizo más llamativa su causa. Eh, me interesó más saber qué era lo que nos estaban compartiendo, cómo habían ayudado a la gente. Y luego empezaron a invitar gente, eh, si mal no recuerdo, que, que ellos habían restaurado, compartieron de una manera muy breve algo de su historia. Y, y a mí, la verdad, eh, me cautivó en ese momento. Pero en un momento como... Eh, al, al realizar un paneo a mi alrededor eh, Me sentí como si hubiera estado solo ¿Y a qué me refiero? Toda la gente estaba desesperada Y lo que querían era que estas personas se callaran Este era el sentir de la atmósfera Y que regresaran a Regresar el artista principal Regresar a cantar y, y que nos llevara a todos a la adoración no Porque claro, es más importante Y, y la verdad En ese momento eh, Me sentí un poco extraño eh, la verdad, no tenía las palabras para, para describir qué estaba pasando, pero me pude dar cuenta eh, que al menos desde mi ambiente o mi círculo social donde yo he podido involucrarme a la mayoría de las personas cristianas, eh, les interesa un poco más el ser satisfechos ellos, el incluso a mí, digo, también me ha pasado el querer nada más... Eh, estar en un evento y, y satisfacerme y consumir la música, consumir la, la adoración, consumir todo lo que se está dando y, y es como si todos estos eventos eh, religiosos o cristianos se tratara solamente de llenarnos a nosotros mismos y, y en ese momento no tenía las palabras pero hoy sé de lo que se trata y es que de una forma eh, creo que sucede en varios lados el concepto de, de salvación, de Dios, de, de toda esta espiritualidad, eh, lo hemos deteriorado. ¿Y a qué me refiero? Entendemos eh, salvación eh, como un momento en el futuro. Y, y vamos a la iglesia esperando ese momento del, del futuro. Y toda aquella causa, por más noble que sea en el presente, pues la vemos con cierto recelo o con cierto desdén. Ya que no, no lo consideramos como algo importante. Y, y después leyendo, investigando, eh, vi que sí se le puede poner un nombre a esto. Y es eh, hemos platonizado la salvación. ¿Y a qué, es, a qué me refiero con platonizar? Bueno, como saben, eh, Platón fue un filósofo griego. Eh, vivió más o menos 300 años antes de, de jesús y para platón eh, la esencia del ser humano es es el alma ¿sí? el alma es la esencia del ser humano y para platón o, o en esta corriente filosófica eh, todo lo que es inmaterial es mucho mayor es mejor o más sublime virtuoso que aquello que es material entonces lo inmaterial prima sobre lo material todo aquello que no no es tangible eh, y bueno, Platón a, a, elabora una filosofía compleja que, que si bien ahorita puedo estar eh, resumiéndola a, demasiado, pero solamente quisiera eh, decirte que y resumirlo así para Platón lo más importante es el alma porque no es materia, porque es algo inmaterial. Y para Platón, el alma es este ente que trasciende el cuerpo humano. El alma es antes de que se encarne en el cuerpo humano. Mientras está en el cuerpo humano, está, este ente es aprisionado. Y solo hasta que el ser humano, bueno, el cuerpo humano muere, el alma por fin se libera de esta cárcel. Y, y pasa una post a una vida postmortem, a una vida... Después de, de, de la vida, bueno, el alma pasa a un estado superior ya que no se encuentra encerrado en la materia y, y, y el alma al separarse del cuerpo encuentra su meta, encuentra su punto más virtuoso, su punto más, más glorioso, cumple su verdadero objetivo. Y entonces, donde el alma descansa, para eh, los griegos, el Hades, este lugar no es un lugar eh, triste, no es un lugar al cual hay que rechazar, sino al contrario, es un lugar al que se le debe tener mucho aprecio, ya que en ese lugar el alma no está atada a ningún objeto material y por fin se ha liberado de, de aquel cuerpo humano eh, que la esclavizaba. Y bueno... Si sí, lo que te estoy diciendo eh, te parece muy familiar, es porque quiero que veas hasta dónde este concepto se ha permeado en lo que nosotros creemos de salvación. Y, y creo que todos tenemos en mente cuando nos preguntan qué es la salvación. Yo he, yo he platicado con gente, eh, me he acercado a ellos, yo mismo lo he llegado a pensar antes. Eh, salvación pues es irte al cielo cuando mueras, ¿no? ¿Qué es la salvación? Pues es, es asegurar un boleto al cielo. Eh, repetí la oración del pecador, hago mis, mis pasos, creo en las cuatro leyes, como quiera que lo hayas entendido. Pero al finalizar, salvación es irme al cielo cuando muero, nada más. Entonces, salvación no importa tanto ahorita el presente, eh, no importa eh, la verdad que nos preocupemos tanto por trabajar en, en mejorar el mundo ahorita, ya que todo lo bueno es... Es después de la muerte, después de que el alma ya no esté en el cuerpo. Y si, y, y si nos ponemos a pensar, esto se parece mucho más a la filosofía platónica que a lo que es el verdadero evangelio que podemos encontrar en la Biblia. Y, y cuando leyendo llegué a darme cuenta de esto, pues me sorprendió mucho, porque a simple vista... Pareciera que estamos hablando de la misma cosa, ¿no? El alma creada por Dios desde antes eh, de la eternidad. Viene a este cuerpo, se encuentra frente a vicios, tentaciones que tiene que vencer. Pero, pero al finalizar puede ser liberada de este cuerpo y pasa a estar en el estado de eterna gloria con su creador, ¿no? Y, y a simple vista pudiera parecer algo sencillo, bueno, ¿y eso qué importa? Pero como dije... Eh, este pensamiento tan eh, mezclado o, o que ya ha permeado mucho, pues nos puede llevar a, a tener actitudes eh, de apatía frente al presente. Y me ha tocado ver a lo largo de, de mis cortos eh, 23 años, eh, personas que desde, desde su lugar de autoridad en iglesias eh, recomiendan no estudiar, recomiendan no, no preocuparte por el presente, no trabajar. Porque pues vas a ser salvo y, y Cristo, dicen ellos, viene pronto, ¿no? Y, y, y aunque muchos digan, no, es que eh, yo no creo eso. Eh, tenemos estas implicaciones que eh, a veces pueden llevarnos a, un, a, a una apatía frente a lo presente. Y, y me acuerdo mucho de esta historia que les platicé al principio. Eh, el auditorio estaba lleno. Había miles de personas allí. Y ellos... No les importaba esta noble causa de, de, de que tenían estas personas por ayudar a las personas que habían sido esclavizadas, que habían sido que habían pasado por circunstancias difíciles, eh, que luchaban tan arduamente contra la trata de personas. A la gente en el auditorio no le interesaba. Lo que a ellos les interesaba era su concierto, era adorar a Dios, entre comillas. Y, y eso, la verdad, es, es, es confrontante eh, cuando lo veo yo cara a cara. Porque eh, hasta dónde creemos más, ¿no? En el evangelio de Platón que en el evangelio de Jesús. Y bueno, eh, qui quisiera aclarar eh, mis ideas, quisiera eh, ponerme a, a, a explicar un poco y, y bueno, pues quisiera hacerlo pues desde la Biblia. Entonces, si salvación no es este concepto platónico, eh, ¿qué deberíamos de pensar cuando hablamos de salvación? Bueno. Eh, a lo largo de la historia de la iglesia, salvación eh, se ha entendido o ha tenido un, un desarrollo. Vemos desde el, el segundo siglo ya todas estas corrientes filosóficas de Platón ya habían estado llegando a, a la iglesia y uno de los herejes condenados, Marción, que a lo mejor un día eh, puedo platicar de él, no sé. Eh, él decía que el cuerpo humano eh, era algo... Eh, ...lo comparaba él con un saco de, de estiércol, ¿no? Para él el cuerpo humano era un saco de estiércol, no, ha, no había diferencia. Y, y, por ejemplo, también en el segundo siglo estaba Justino Martín... ...mártir, perdón, que si bien sí creía en la resurrección del cuerpo... ...también tenía tendencias o inclinaciones hacia estas corrientes platónicas. Y, bueno, durante la Edad Media... Eh, ...el platonismo, pues, dominó el pensamiento cristiano eh, de una manera... Eh, que hasta el día de hoy todavía tenemos consecuencias en, en nuestro modo de pensar. Pero bueno, ¿qué es salvación? Si podemos ver eh, de una manera eh, cuidadosa, eh, analítica, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de salvación, no se habla de una, o no se refiere el autor a una vida post mortem, una vida después del cielo. Para la mayoría de los autores hebreos, salvación se refiere a una liberación. Eh, del pueblo de Dios de sus eh, ejércitos eh, opresores y no ejércitos espirituales, la mayoría del tiempo se refiere a liberación de ejércitos reales de carne y hueso que los oprimían de una manera real, dolorosa pueden pensar en, en Egipto que había esclavizado al pueblo hebreo pueden pensar en eh, ...bueno, en las distintas naciones que se narran en el Libro de Jueces... ...o podemos hablar de Babilonia que había uh, expulsado a Israel de su pueblo... Eh, ...bueno, antes podemos pensar de Asiria que también eh, esclavizaban, oprimían... ...cuando los uh, escritores hebreos hablaban de salvación... ...la mayoría del tiempo se refieren a una liberación eh, de Dios... A, ...para Israel de sus enemigos, de los ejércitos que los estaban oprimiendo... Y bueno, eh, Israel, eh, en, en muchas canciones que ellos tienen, hablan de Dios, eh, su salvador. Y, y siempre el punto de comparación es de ese momento cuando Dios había traído la salvación, es decir, la liberación física uh, de Israel del pueblo de Egipto, cuando los había sacado de la esclavitud, cuando Israel quería que Dios los salvara en el presente. Ellos recordaban, Dios, así como nos salvaste de los egipcios, sálvanos ahora que nos oprime este pueblo ellos siempre retornaban a eso entonces en un sentido hebreo del nuevo del antiguo testamento salvación es una liberación física no se refiere a algo después de muertos Dios libéranos y, y, y no esperaban los profetas que al morir ellos iban a irse al cielo con Dios no para ellos salvación era algo que tiene una implicación en el presente en su día a día en su vida eh, dolorosa ardua ahí Dios eh, iba a traer salvación o ellos clamaban por salvación en ese lugar y bueno eh, siguiendo la historia de los judíos eh, del pueblo de Israel ellos son expulsados de Israel a Babilonia y, y después ellos regresan, eh, Dios les permite regresar, eh, el rey eh, de Persia posteriormente les permite regresar pero cuando ellos regresan a su tierra algo, algo no estaba bien y bueno eh, hay que recordar que cuando Israel era entregada a sus enemigos como nación, eh, era porque Israel desobedecía a Dios. Y este es un tema muy recurrente en el libro de jueces, ah, para mí uno de los peores libros en cuestión de, 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 de seguir la historia de Israel. Porque continuamente ellos desobedecen a Dios. Y a causa de su desobediencia y de sus pecados, eh, ellos son cautivos o son cautivados en un mal sentido por las naciones enemigas. Entonces Israel eh, no es eh, no es distinto, eh, empieza a pecar, empieza a desobedecer a Dios, a, a adorar a otros dioses y segundo a ser cruel con su prójimo y es expulsado a, a Babilonia, pero después Israel regresa, pero hay un problema. Eh, Israel no se consideraba eh, o si pudiéramos entrevistar eh, de acuerdo a, a los distintos libros que, que se han escrito a un judío del primer siglo y pudiéramos preguntarle oye eh, sabiendo lo que para él es salvación Dios te ha salvado ahora que has regresado a tu tierra un judío del primer siglo nos hubiera dicho no Dios todavía no nos ha salvado ¿por qué? Y, y muy, muy seguramente nos dirá porque eh, no somos una nación independiente, porque aún eh, en el primer siglo eh, un judío nos hubiera dicho porque aún seguimos siendo esclavos de a, el imperio romano y, y Dios no nos ha dado la salvación ahora de esta nación. ¿Por qué Dios no nos ha dado la, la salvación? Bueno, muy probablemente por nuestros pecados, porque nuestros pecados no han sido perdonados porque nosotros nos equivocamos. Entonces, este era el pensamiento eh, general o que primaba en cualquier persona eh, de, del primer siglo de, de Israel que pudo haber vivido. Y bueno, ya entrando y caminando un poco más, eh, cuando... Nosotros hablamos de una cosmovisión judía, eh, de la cosmovisión judía del primer siglo, los judíos no se consideraban salvados por Dios, recordando nuevamente que salvación implica una liberación física en el presente, porque ellos no sentían que Dios hubiera perdonado sus pecados. ¿Por qué estaban tan seguros que Dios no había perdonado sus pecados? Porque aún seguían siendo oprimidos por una nación extranjera. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer en las cartas a los apóstoles que predican salvación, en su entender, hay que eh, tratar de, de comprender para los apóstoles como judíos del primer siglo, ¿qué significaba esta salvación que anunciaban? Pues, salvación, siguiendo esta misma línea de, de, de pensamiento, eh, esta línea <risa> argumental, los apóstoles de manera implícita estaban diciendo que la salvación había llegado. Es decir, que el fin del exilio de manera completa había llegado. O también de otra forma, que los pecados de Israel habían sido perdonados. Eso es lo que se refieren los, los apóstoles cuando están hablando de salvación. Entonces, eh, pudiéramos decir que salvación... Es la invitación a la tierra prometida. Y, y, y los apóstoles tan arduamente lo, lo empiezan a decir. Y hay unos pasajes eh, en Éxodo que pueden eh, describir o ilustrar todo esto que estoy diciendo. La primera liberación, recordamos, la primera salvación de Israel con la que todo eh, se va a comparar es con la de Egipto. Y en Éxodo 15.2, cuando ellos son rescatados, cuando ellos cruzan el mar... Escriben en, en su canción, mi fortaleza y mi canción es el Señor en Éxodo 15 y ha sido para mi salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré. Esa fue su salvación, que Dios los había liberado de sus enemigos reales. Y bueno, y como dije, Israel también estaba consciente de que su desobediencia los iba a llevar al exilio, los iba a llevar a ser expulsados y a clamar nuevamente por salvación. Por ejemplo en Deuteronomio 28 se escribe, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El Señor te llevará a ti y a tu rey al que haya puesto sobre ti a una nación que ni tus padres han conocido y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra. Entonces, cuando los apóstoles dicen, eh, ha llegado la salvación, cuando en las cartas nos hablan de salvación, ellos, entendiendo primeramente su visión judía, están diciendo, el fin del exilio ha llegado, nuestros pecados han sido perdonados. Oh, yo A mí me gustaría decirlo así, salvación es la invitación a entrar a la tierra prometida, porque nuestros pecados han sido perdonados. Pero para nosotros no es la entrada a una tierra física, sino es a Jesús el Mesías, nuestra verdadera tierra prometida. Salvación es también nuestra liberación de los poderes demoníacos, los enemigos, ahora no de carne, sino estos enemigos espirituales y mentales. Por lo tanto, Salvación tiene una consecuencia no solo en el porvenir, sino salvación tiene implicaciones o se refiere al aquí y a la ahora. Y esto es algo que. Eh si nos ponemos a pensar, pues sacude todo, eh, eh, mucho o trae un, un sacudimiento a lo que puede que nosotros hayamos estado pensando. Porque ¿cuántos no hemos confundido a cristianismo salvación con simplemente un boleto al cielo cuando tú te mueras? Y solamente para comprarlo necesitas hacer esta oración, eh, cree en estas cuatro reglas y pum, ya tienes este boleto, ¿no? Y después andamos peleando la salvación. Eh, se pierde o no se pierde que también es un tema que me gustaría eh, eh, conversar pero entendiendo salvación desde el, su contexto desde la Biblia hebrea donde eh, nace esta, esta visión que después Jesús los apóstoles adoptan y nos comparten a nosotros pues salvación es una liberación, si bien estamos de acuerdo que eh, no es de enemigos físicos como Egipto, Babilonia, sino estos enemigos espirituales, incluso pensamientos, pero al igual que la liberación tenía consecuencias en el aquí y el ahora, y al igual que para Israel, salvación implicaba eh, una restauración, un tiempo bueno aquí y en el ahora, que Dios se preocupaba por su dolor presente, salvación para nosotros debería tener lo mismo, debería llevarnos a, a preocuparnos por el presente, trabajar con Dios eh, junto a Él, en el Espíritu de, Santo, en la renovación de, de la creación en la que estamos eh, o de la que somos parte, ¿no? Y también creer en la salvación, la soteriología platónica, pues eh, la verdad nos puede llevar una apatía, un conformismo. Dios me va a llevar al cielo, este mundo ya se hizo pedazos, así que hágale como quieran, yo ya me voy a ir. Y se imaginan, si todos pensamos así, cuando la responsabilidad y las implicaciones nos llaman aún a un actuar aquí y ahora en el presente. Eh, a mí me gusta como lo escribe el apóstol Pablo en segunda de Corintios 6, él dice en el tiempo propicio te escuché. Y en el día de salvación te socorrí, pero ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. Y bueno, en Jesús, Israel y toda la humanidad encuentra el perdón de sus pecados. Jesús otorga el fin del exilio, el fin de esta búsqueda. Pero Jesús nos llama a participar junto a Él en la renovación de, de esta tierra. Y bueno, yo sé que pudiéramos hablar eh, de muchas cosas más, pudiéramos eh, incorporar temas es escatológicos, las distintas vertientes que, que hay para abrazarlo, pero por ahora yo quisiera solamente descansar aquí. Eh, eh, y si salvación no solamente es irme al cielo cuando muera, si salvación es una liberación en el hoy, en el presente, para trabajar junto a, a Jesús, para hacer lo que antes no podía hacer al estar cautivado, eh, Cómo cambia esto mi vida Si salvación no Nada más es Algo en el futuro En un, en un momento después eh, Significa que a Dios le importa Lo que estoy pasando Significa que a Dios le importa mi presente Le importa mi dolor actual Significa que realmente eh, Dios está interesado por mí Pero También me lleva a mí A, a pensar y, y y decirme qué, qué estoy haciendo yo, eh, de cuántas cosas no me he perdido por solamente pensar que salvación es eh, un boleto para irme al cielo, eh, cuánta gente no, no juntos podemos cambiar su vida y, y de manera personal, yo sé que para, para ti eh, eso, es, eso es algo que, que nos hace pensar y bueno, eh, quisiera que te quedaras con eso Salvación es, es más que, que el evangelio de Platón Salvación es, es la buena noticia De Jesús, es el evangelio de Jesús Que nuestros pecados Son perdonados Que podemos vivir como no podíamos vivir Que Hemos encontrado el fin De nuestra búsqueda El fin de nuestros dolores Lo hemos encontrado a él Nuestra tierra prometida Y bueno eh, esto es todo por hoy, eh, gracias por eh, ver este video, por escucharme y te deseo que tengas un excelente día, una excelente semana y, y bueno, hasta luego.